0: Selim Badur'la Korona Günleri Merhabalar Selim Bey, günaydın.
1: Günaydın, günaydın Özdeş, Şamur, Feryal, Günaydın. Herkes günaydın, iyi haftalar gerek başlayalım korona günlerinde. Ben bu sabah yine John Hopkins'ın üniversitesinin e, web sitesinin sayısal değerlerine baktığımızda Küresel olarak 327 milyonu geçti, 328 milyona yaklaşmakta olgu sayısı 5,5 milyondan fazla da yaşamını yitiren insan var tüm dünyada koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle. Şimdi ilginç olan bu geçen haftaki sayısal değerleri bugünkü değerlerden çıkartıp 7 günde ortalama kaç yeni olgu listeye eklendi diye bakarsak neredeyse 3 milyon olgu. 2.998 milyon günlük. olgu günlük. Olgu. Çok, çok korkunç bir sayı bu. Yani evet. korkunç bir sayı derken abartmayayım ama hani geçtiğimiz bütün bu pandemi süresince hani en yüksek olgu sayısı 800-900 bin sınırındaydı. E 3 milyon doz ekleniyor. Bu aslında... E, Omikronun hızla yayılmasına bağlı olarak e, ortaya çıkan bir tablo. E, buradan hareketle de hani, e, herkese her e, durumda PCR testi yapılıp yapılmamasının tartışılması e, çok da mantıksız değil aslında. Ancak e, anlaşılması güç olan nokta Türkiye'deki uygulama. Çünkü e, biliyorsunuz e, üç gün kadar önce Sağlık Bakanlığı... E, bu PCR testinin artık herkese uygulanmayacağını özellikle e, belirli seyahatlerde uçak, tren, otobüslerde PCR negatifliği sonucunun aranmayacağını e, ilan etti. E, farklı e, başka nedenlerle ve farklı yerlerde de bu testin kaldırıldığını e, belirten, istenmeyeceğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Ancak e, dün itibariyle uçaklara binecek olan kişilerden PCR testi, negatif PCR sonucunun aranacağını uçaklar için bu kararın geçerli olmadığı yani test sonucu istenmesinin yeniden gündeme geldiğini uçaklar için söyledim. Bu sadece uçak mı yoksa diğer şehirlere? Şimdilik sonrasında... ben de onu diyeceğim yani evet. uçakta böyle bir test istenecek ama trende otobüste istenmeyecek. Bu tabii çok ironik. Çok komik bir şey ama evet. bu tarz çelişkiler inanın sadece ülkemize özgü değil, birazdan değineceğiz. E, farklı ülkelerde de e, bu tarz çelişkili, bu tarz yöneticilerin hani çaresizliği, beceriksizliği ya da e, ne yapacaklarının tam bilememeliyle ilintili birçok karar açıklanıyor. E, hemen bir örnek verirsek eğer geçtiğimiz hafta Fransa'da öğretmenler ve tüm eğitim sektöründe çalışanlar eğitim emekçileri greve gittiler biliyorsunuz. Yaklaşık işte sokaklarda 80 bin kadar protestocu vardı. Ki polis yetkililerine göre tüm öğretmenlerin %38,5'u katılmış. Sendikalara göre %75'i katılmış. Ayrıntıya hiç girmeyelim ama özellikle bu yürüyüşlere, bu protestolara hani başkanlık, Fransa'daki başkanlık seçiminin İlk turuna yaklaşık 100 gün kala bazı milletvekilleri de katılmışlar. E, ve sonuçta Milli Eğitim Bakanlığı eğitimciler için işte 5 milyon maske dağıtılacağını açıklamış. Ancak bütün bunların içinde neden böyle bir protesto e, yapıldı? Ki buna e, e, veliler de öğrencilerin, aileleri de katılmışlar protestolara. Çünkü son 2 yıl içinde Fransa'da okullarda e, pandemiyle e, ile ilgili alınacak önlemlerde Genelgelerde toplam 19 kez değişiklik olmuş. Yani okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Bir sınıf e, sınıfta bir öğrenci pozitif çıkarsa eğer sınıf ne yapacak? Sınıf arkadaşları ne yapacak? Okul kapatılacak mı? Kaç sınıf? Yani büyük bir kargaşa e, ve e, bu okul ortamındaki pozitifliklere karşı alınacak önlemlerde izlenecek yol tam 19 kez değiştirilmiş. Yani insanlar da isyan ediyorlar. Yeter artık yani. Bu işin bir standardı yok mu diye. Birazdan bu okullarda şimdiki yeni uygulamaya göre Fransa ve Avrupa'nın bazı ülkeleri ücretsiz alacakları oto testleri yani kendi yapacakları testleri haftada üç kez öğrencilere uygulamaları gündeme geldi. Bunun da sakıncalarını ya da bunun da getiri ya da götürülerini. Konuşacağız. Şimdi e, günde 3 milyona yaklaşana olgu deyince hani Türkiye'nin dünyadaki yerine baktığımızda yine Can Hopkins sitesinde e, Türkiye 9. sıraya indi. Toplam Türkiye'de bugüne dek o e, milyondan fazla olgu 85 bine yakında e, yaşamını yitiren kişi var. 9. sırada dedim Türkiye çünkü birçok gelişmiş ülke Amerika beş Devletleri birinci sırada yerini bırakmıyor kimseye İngiltere Fransa İtalya İspanya bu araya Hindistan Arjantin ve Avustralya girdi onlardan sonra da Türkiye yerini 9. olarak ülke olarak almakta bu listede. Aşılamaya baktığımız zaman dünyada 9.6 milyar doz aşı kullanıldı. Dünyadaki insanların %59.9 yüzde yani. %60'ı tek doz aşı almışlar. Ama bu gelişmekte olan ülkelerde %9.5 civarında. Türkiye'de bu ilginç bir durum çünkü Sağlık Bakanı'nın verdiği sayısal değerlerle Our Working Data isimli hani küresel olarak saygın insanların takip ettiği tüm yurtdışı konuşmalarda da bu siteye yer veriliyor. Aşılama oranları ile ilgili sayısal değerleri gösterildiğinde, gösterilmesi gerektiğinde. Türkiye tam aşılılar yüzde 61.3 bu siteye göre. Bu da 52.1 milyon Türkiye'ye tekabül etmekte. E, bu durum ilginç. E, yani Burada da bir çelişki var. Bakanlığın verdiği aşılı sayısı ile e, bu sitede yer alan e, evrensel kabul görmüş e, bir e, bilgi ağındaki değerler arasında. Şimdi e, dünyada olup bitenleri bitirirken e, belki de e, farklı coğrafyalardan örnekler, örneğin e, Afrika dedik, Afrika'daki aşılama nasıl gidiyor, Afrika'daki e, aşılamadaki durum nedir diye baktığımızda hani e, gerçekten e, yürekler arası bir durum var Afrika'da ve bir türlü de düzelemedi. Yani bu aylardan beri dillendirildiği halde. Örneğin Afrika kıtasında, Mauritanya'da, Fas gibi ülkelerde yüzde altmışların, yetmişlerin üzerindeyse e, tam aşılılar. Brun diye ya da e, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzde birin altında aşılama oranları. Evet. E, bu çok... Garip, çok çelişkili bir durum ee, ve Uluslararası ilaç Üreticileri Konfederasyonu 2022 Haziran'da toplam üretilecek dozun 24 milyara erişeceğini söylenmiş. Ee, şu anda yaklaşık 10 milyar doz aşı kullanılması ve e, 2022 yılının ortalarında e, üretimin 24 milyar doza erişeceğini düşünürsek eğer, Hani Afrika'da belki e, düşer e, bu e, durum. Tabii Afrika'da e, iki ilginç noktaya daha diyeyim. Can ya da Kan diye kısaltılan Kupa Afrika Nasyon e, Afrika Spor Turnuvası düzenleniyor. E, i̇lginç bir yöntem e, uygulanmış. Kamerun'da yapılacak. Kamerun-Etiyopya e, maçıyla başlayacak bu e, e, turnuva. Ee, bu turnayı canlı izleyebilmek için aşı zorunluluğu getirilmiş seyircilere. Bunun üzerine inanılmaz bir şekilde e, aşılama oranları artmış. <gülüyor> e, bu nedenle de <gülüyor> sınırsız Doktorlar Kuruluşu diyor ki aşılama oranı %6.7 olan bir ülkede bu yaklaşım gerçek bir hızlandırıcı faktör oldu diyor. E, merak ediyorsan Erdoğan Özdeş Kamerun etiyopya maçının sonucunu 2-1 Kamerun kazanmış bu açılış <gülüyor> turnanın açılış maçında. Ama aşı varmış yani demek ki ülkede. E, evet yani kamerunda varmış demek ki olmayan ülkeler. ilginç şeyler oluyor Afrika'da. Yine Afrika'daki yetkilileri açıklamasına göre özellikle Kovac üzerinden gelen aşılardan zamanında eriştirilemediği, dağıtılamadığı için süresi geçti artık imha edilmesi gereken aşı miktarı bu şekilde tanımlanan, bu şekilde değerlendirilen aşıların miktarı 100 milyon dozu geçti. Evet geri
0: gönderildi deniyordu. Geri gönderildi.
1: Tabi, yani, ya da Fiyat, evet.
0: Bu COVAX'in özellikle Afrika'ya gönderdiği aşılar hangisi? Peki, onu...
1: Nereden bulurlar sonra gönderiyorlar.
0: Öyle mi? Farklı. Yani ülkeler... ya, şey galiba değişmiş de öyle değil mi? Bunu ben de arada bir unutuyorum hangisi olduğunu da. İlk başlangıçta özellikle BioNTech'de sanırım eksi 20 derecelerde saklanması gerekiyordu. Bu nasıl dağıtılacak deniyor. Sanırım onda da zaman içerisinde
1: değişiklik oldu. O kadar evet, kadar 20 değil hatta BioNTech eksi 70'ti. Evet. Ee, eksi 70'te eksi 20 olan aynı yöntemle hazırlanan modern aşısıydı. Daha sonra Türkiye'de bugün bu, eksi 70'te muhafaza edilmiyor. Bu aşıların hani buzdolabında da belirli bir süre, e, 4 hafta kadar. Etkisini itirmeden korunabileceği açıklandı. Evet, bir takım testler, deneyler yapılarak bu karara bu karara vardılar. Hı hı. Bu sonuca vardılar. Şimdi Uganda'da örneğin Mart 2020'de kapanan okullar Ocak 2022'de açılacak. Yani çok ciddi bir süre okullar kapalıymış. Ancak bu süreçte hani madem okula gitmeye bari şu işte çalışsın denilen çocuklar var tabi. Bunların bir kısmı eğitime geri dönmeyecekler. Yani Uganda'da şu anda eğitim alan orta öğretimden bahsediyorum. Üçte biri eğitime geri dönmeyeceklermiş. Bu da dolaylı yoldan çok ciddi bir eğitimin aksaması. Eğitimden, eğitim dışında kalan çocuklara ait bir tablo. Kısa bir bilgi de Latin Amerika ülkelerinden Arjantin'de geçen yıla göre günlük sayılarda neredeyse üç artış var. Bu da hızlı dağılımına bağlı olarak günlük olgu sayısı 110.000'in altına düşmüyor bir süredir. Uruguay'da benzer bir durum. Bolivya'da, Brezilya'dan da bu tarz sayısal değerler geliyor. Çok hızlı artışlara dair. Brezilya'da örneğin bir çalışmada son 20 gündeki artış %6.000'miş. Bu çok ilginç bir artışa işaret etmekte. Şimdi. Fransa'da, e, Avrupa'da ülkelerine geçelim, e, hastalık yayılmaya devam ediyor. 3 ile 9 Ocak haftasında e, 100 binde 2811 yeni olgu var. Biliyorsunuz 100 binde 100'ün üzerine çıktığı zaman önlemler alınıyordu. Bırakın 100'ün üzerine çıkmayı, 2800'ü bine varmış neredeyse bu sayısal değer. Geçen hafta bu 100 bindeki e, sayı e, 1917 idi. Yani bir haftada yüzde 47 artış olmuş Fransız sayısında. Ortalama günde 270 bin kadar olgu var. Ve yapılan testlerin yani PCR artı antijen testlerinin pozitiflik oranı beşte bir. Yani beş tane test yaptığınız zaman bir tane muhakkak pozitif buluyorsunuz. Yüzde yirmiye tekabül ediyor. Bu oran. Türkiye'de de İstanbul ve e, İzmir'deki üniversite kliniklerinden İstanbul Tufakültesi 9 Eylül ve Ege Üniversitesi'nde de üçünden de e, alınan değerler. %20'nin üzerinde pozitiflik. Buna karşılık Fransa'da hastaneye yatışlar azalmış. E, bu da e, hastalığın hızla yayıldığını omikron nedeniyle e, ama e, ağır geçmediğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmekte. Ee, tabii e, Afrika'da Kuzey Afrika ülkelerinden iki örnekle bu ülke turunu bitireyim. Tunus'ta iki hafta boyunca geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Fas'tan, Marakes'ten bir e, bilgi de bu Marakes'te işte çok turistik bir takım eşyaların satıldı. Pazarlar var kapalı ya da açık pazarlar. <gülüyor> Buralarda pardon e, işler yüzde 90 azalmış. Çünkü 29 Kasım'da Fas'ta uluslararası uçuşlara kapattığını hava sahasına havaalanlar belirtti. 31 Ocak'a kadar devam edecek. Yani Aralık-Ocak aylarında turist gelmiyor uçakla. Bu da tabii Fas'taki ticaret yapan insanları için çok olumsuz bir gelişme. Fransa'da geçen hafta öğretmenlerin grevinden bahsettim. Aynı zamanda e, bu ülkede e, bizdeki HES koduna e, tekabül eden e, bir e, sağlık e, karnesi gibi bir şey vardı. İşte e, herhangi bir yere girilecekken hastalığın geçirilip geçirilmediği ya da e, PCR testi yapılıp yapılmadığıyla ilintili bir belgeydi. <gülüyor> Pardon, onun yerine e, aşı e, karnesi e, geçecek artık. Bundan sonra Fransa'da çeşitli kapalı mekanlara girişte aşı oldu. dijital orada... mi? Evet dijital yani <gülüyor> telefonlardan herhalde okutularak görülecek. Önce senatodan daha sonra meclisten pazar günü geçti. 215 evet 58 hayır oyuyla artık aşı kaynağı. Tabii bu aşı olup olmadığına dair dijital bilgiyi acaba restoranlar kafeler denetleyecekler mi? Gibi evet. bir takım sorular soruluyor. Bu konuda hani gelen müşterim da ben alırım diyenler var çünkü. Bu da önemli bir nokta, bu tür bir önlemin yararı konusunda. Şimdi İngiltere'den bir haber var. İngiltere'de Boris Johnson hükümeti özür diledi toplumdan. Ben de zannettim ki bu yıl başında bir parti vermişlerdi. Evet. Politik. Onun nedeniyle özür dilediler zannettim. Hani tam geçerken bu haber çok da önemli değil herhalde dillendirmek için. Yanılmışım. Ondan ötürü değil. E, Prens Filip'in cenazesinden ya da e, töreninden ya da törenden bir gün önce başbakanlıkta iki tane bürokrat emekli ayrılıyormuş, çılgın partiler vermişler. E, bu parti vermiş, e, hani ülkede ulusal yas ilan edilmiş. Philipp, e, Prens Filip'in cenazesi. Bu yapılacak... İngiliz, İngiliz
0: politikacılar da ne parti düşkünüymüş yalnız <gülüyor> sürekli bir evet, yerlerde veriyorlar. parti ver, veriyorlarmış. <gülüyor>
1: Böyle bir e, gelişme oldu e, Can, Boris Johnson'la e, özür diledi. E, nedeni e, Prince ile ilgili. Şimdi biraz da bitirirken bilimsel e, gelişmeler ya da yayınlarla ilgili ne var? Bir kere yeni bir oryant ortaya çıktı. Ne kadar tehlikeli olacağı konusunda e, çok e, bilgi yok daha henüz Fransa'dan e, iki tane... Ee, önemli ee, mutasyonun 301 ve 484. bölgelerde mutasyon içeren e, büyük bozulardan Cameroon kaynaklı e, Güney Fransa'da saptanan yeni bir varyant e, sadece aklımızda kalsın diye söylüyorum henüz Varyantları... ona isim verildi mi? hayır henüz verilmedi evet. Bunu söylemem neden hani varyantların ortaya çıkışında bir azalma yok. Her an her şey olabilir o konuda. Bir diğer bu hafta sonu yoğun bir yayın grubu aşılardan sonra ortaya çıkan bu antikor ve B hücre yanıtından ilintili bir diğer savunma sistemimizin kolu olan T hücreleriyle ilgili hücresel bağışlık buna ait. Aşılar ve TLM fositlerinin aktivasyonu aradaki intihar çalışmalar çıktı, yayınlandı. 5-6 yayınlar, aynısı da giyineyim. Türkiye'den yayınlara değineceğim bir tanesi, <gülüyor> pardon özür dilerim, İnfection dergisine çıktı Oğuz Uzun da arkadaşları, 55 kişilik bir yazar grubu var. Türkiye'deki 16 şehir ve 25 hastaneden gerçekleştirmiş bir çalışma. Covid-19 aşılarının hastaneyi yatışlarını nasıl azalttığını irdeleyen bir çalışma ilginç. Bir diğeri Kuzey Kıbrıs'tan geldi Ayşe Ülgen ve arkadaşları Covid hastalarındaki çeşitli kan değerlerini işte farklı biyokimyasal ya da hematolojik göstergelere bakmışlar. Hangileri önemli? İşte kalsiyum değeri, üre, kreatin, dimer falan gibi onları irdeleyen bir çalışmaları henüz hakem denetiminden geçmedi. Önemli bir çalışma. Pek Covid'den doğrudan intil olması da belki hani iklim değişikliği, iklim krizle ilgili o konuya bir katkı olarak. kabul edin. Çağlar K'ler Zaferyen Yenal'ın. Ee, Sarkaç sitesine çıkan Türkiye'nin büyüyen tarım sorunu, iklim değişikliği ve devlet diye buğday üretiminden hareketle e, önemli bir noktaya değiniyorlar. Ama e, bana kalırsa böyle bildiğim kadarıyla e, ile ilgili e, ülkemizden ya yapılmış çalışmaların e, e, en önemlilerinden bir tanesi geçen hafta Mayda Gürsel'in Ortadoğu Teknik Üniversitesi biyolojik bilimlerden e, Mayda'nın yaptığı çalışma eee Journal of Immunology'da yayınlandı. Aşı eşitsizliği e, ve dağıtımdaki adaletsizliğe değinen e, oldukça önemli bir yazıda yer aldı. E, bu önemli e, immunoloji dergisinde.
0: Bu peki Türkiye'ye özgü Türkiye'deki eşitsizlikleri anlatıyor makale? De, ya, de,
1: dünya dünya dünyada dünya, özgükillerlere dünya, dünya. Yani daha sonra aynısına bakarız eğer. Tamam. E, e, e, çekerse. Bir yazı Suma Thomas ve arkadaşları JAMA dergisinde bu Amerika Medikal Kuruluşlar Birliği'nin gazetesi JAMA. ilginç çünkü bizde çok yanlış demeyeyim ama gereksiz bir uygulama şu anda COVID'e ait spesifik antireller etkili olan bir ilaç bulunmadığı için Özellikle dinlenin evinizde ama işte parasitamol kullanın. E, Deep yanına bol miktarda vitamin ekleniyor. Eğer belirgin bir vitamin eksikliği söz konusu değilse bunun pek yararlı olmadığını uygulansa da e, bilim insanlık tarafından pratikte pek öyle değil. Herkes C vitaminiydi, D vitaminiydi, B vitaminiydi. Bunlarla, e, bunları kullanma eğiliminde. Buna ait bir çalışma e, Suma Thomas ve arkadaşlarının e, kendileri yüksek dost çinko ve C vitamini e, ni denemişler 214 hastada ve bu iki maddenin de kullanımının hiçbir e, özelliği hiçbir yararı olmadığını gösteren hani, e, çok etkilenmedi bir sonuç değil ama böyle bir e, çalışma şunu ki şimdi dedim. Yok hayır, tamam. bir, bir de e, hani bu bizim hep merak ettiğimiz e, açık radyonun üzerinde durduğu bir konu patentlerle ilgili. Evet. E, Almanya'da e, bu ekonomi e, Nobel sahibi Joseph Stiglitz'in e, Almanya'nın e, aşılardaki patent e, durumunun kaldırılmasını desteklemeli diye bir yazısı çıktı. O da ilginç bir yazı. Ee, Ama
0: biraz galiba zor çünkü de yer alıyordu. Alman ekonomisindeki büyümede, geçtiğimiz yıl yaşanan büyümede %0,5'lik bir e, olumlu etkisi olduğu söyleniyor. Aşı patentlerinin özellikle Bayonet yani firması bu, bu Bunu hep e,
1: sizler Ömer Bey de e, başta olmak üzere patent konusunu e, haklı olarak çok önemsiyorsunuz ve bunun kaldırılmasıyla ilgili ve meşleri çok destekliyorsunuz. Bana kalırsa yani bu benim karamsarlığım belki hani böyle bir şeyin bu dünya ekonomik düzeninde olması pek mümkün değil. Böyle bir hoşluk söyleyeleri dışına çıkmayacaktır asla. Ee, peki o zaman insanlar ölecekler açıkçası. Evet ölmeye devam edecekler. Ee, bu da çok şaşırtıcı olmayacak gibi geliyor bana. Ee, umarım etkileri çok da isterim yanılmayı. <Gülüyor> Şimdi bu iş nereye gidecek? E EMA yani Avrupa İlaç Ajansı e aynı Amerika'daki FDA'nin muadili Avrupa'da e ilaçlara aşılara onay veren kuruluş. E e bu Omikron gibi hızlı yayılan bir varyant söz konusu olduğundan beri e artık anlaşılan bir konu var diyor bu kuruluş. E Covid'le birlikte yaşamayı öğrenmemiz e gerekiyor. Bu endemik bir hastalığa dönüşecek dönüşmekte. Bu gerçekten e, çok sık e, dinlendirilmeye başlanan bir e, bir görüş e, e, ve bunun e, en e, somut göstergesi de İspanya'ya geldi. İspanya e, Sağlık Bakanlığı Karo, Sağlık Bakanı Carolina Daryaz bir açıklama yaptı. Diyor ki e, acaba yeni bir sürveyans yani yeni bir izlem e, yoluna mı geçilmeli? Yani testleri durdursak mı? İzleme ve izolasyonlardan vazgeçsek e, gripteki sentinel sürveyans denilen yani e, birer örneklemeyle e, az sayıda e, örnek alıp da hangi virüsün e, ne tür özellikleri var bunu saptasak mı sayıyı saymayı bıraksak mı e, gibi bir önerisi var. E, yani olguları saymak ya da en ufak bir şüphede ya da temaslarda test yapmak bunun bir yararı yok artık diyor. Bu çok mantıksız değil aslında bu ayrıca tartışılacak bir konu akılcı bir şekilde bu yola yavaş yavaş geçilecektir. Çünkü geçen programda da değinmeye çalıştım ya da önce sağlık programında bu konuyu konuştuk. Örneğin 10 kişilik bir grupta pandeminin başında bir tek kişide hastalık varsa o kişiyi izole etmek, etrafına diğer 9 kişiye bulaşımını engellemek için Test yapmak, onu izole etmek, diğerlerini koruma altına almak bu akılcı ve doğru bir yaklaşım. Ama şu an gelinen noktada 10 kişinin 8 tanesinde zaten virüs varsa bundan eminsek eğer e, oturup da 10 tanesine test yapıp 8'ini pozitif bulup aman çok pozitiflik varmış demek bunun bir yararı var mı? Tabii bu tartışılmalı.
0: Bundan emin olamıyoruz ama galiba o yüzden test yapılmıyor mu? Nasıl? Yani
1: artık yavaş yavaş emin oluyorsunuz. yani bir, Bu grip salgınlarında da öyledir. Grip salgını olduğu zaman ateşi olan, burunu akan, boğazı akan, öksüren, aksıran kişi acaba grip mi? Yani salgın varsa o zaman onun grip olduğu kabul edilir. Bu evrensel bir yaklaşım. Tabii yani demin verdiğim örnekteki gibi emin olmak için yani şu anda belirtileri olan, semptomlar olan kişilerin testleri yapıldığında bunun Kaçında e, SARS-CoV-2 saptanmıyor? Bu tabii ortaya konmalı eğer yarısında ya da işte üçte birinde e, saptanmıyorsa, başka etken varsa. Haklısınız ama başka etkenler yani. Üst solunum yolu, enfeksiyonlarının yolu açan diğer virüsle bakterilere karşı da yapacak bir şeyiniz yok. işte orada da e, benzer e, tedavi yaklaşımları sergilemektesiniz. Şimdi ki...
0: Selim Bey şu anda Pardon, evet, evet. mikrofon kapandı.
1: Ee, şimdi bir de e, bu e, yapılan testlerle ilgili e, çalış, çalışmalara e, aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar örneğine de deyelim son olarak. Kanada'dan evet. geldi bu. Kanada aşı olmayanlara, Quebec e, Başbakanı François Legault'un açıklaması ayrı bir vergi uygulanacağını söyledi. Aşı olmayan %10 Quebec'dir. Nüfusun geride kalan aşılı yüzde rahatsız etmesi, tehdit etmesi uygun değildir diyorlar ve onlara ekonomik yük e, ekleyerek belki de özendirmek mümkün aşılanmayan e, kişilere e, böyle bir uygulamaya geçecekler. <gülüyor> Özledim bir e, e, öksürük tuttu. Ben burada bir durayım isterseniz. Tamam. Bilgiye geçelim. Biraz su içmem gerekiyor. Teşekkürler. Peki, geçmiş olsun. Geri Görüşmek üzere. Sağ, <gülüyor> Sağ
0: <olun. gülüyor> Selim Badur'la Korona Günleri